0: Freut mich, dass es endlich geklappt hat, dass wir heute mal zusammenkommen. Wir hatten jetzt paar Anläufe, erst warst du irgendwie nicht erreichbar, dann warst du krank, dann jetzt bin ich krank. Also man hört es ja auch immer noch ein bisschen. Ähm, Egal, nichtsdestotrotz, jetzt haben wir es geschafft.
1: Ja, super.
0: Genau. Ähm, Ja, heute, liebe Zuhörer, Hartmut Ulrich bei mir zu Gast. Er ist äh, Layouter von einem Medienunternehmen, dementsprechend aber natürlich im Sportbereich unterwegs. Ähm, er wird auch gleich ein bisschen mehr darüber erzählen, was das alles so beinhaltet. Dementsprechend meine erste Frage an dich, Hartmut. Wie bist du darum drauf gekommen, ein Medienunternehmen in Verbindung mit Radfahren und Outdoor und so weiter zu gründen?
1: Also ich habe es nicht gegründet. Ich bin quasi gefragt worden, ob ich da die Geschäftsführung machen möchte. Mhm. Und da ich eben lange schon Medien als Berufmacher, war das sehr attraktiv, weil das Thema halt auch gepasst hat. Ich meine, die kurze Antwort wäre zu sagen, das war Zufall, es hat sich halt so ergeben und vielleicht war es ja auch Karma oder Bissung. ich habe keine Ahnung. Nein, äh, natürlich ähm, habe ich eine entsprechende Ausbildung, das heißt, ähm, ich habe eine Ausbildung als Zeitschriftenredakteur mhm. ähm, und ähm, habe dann über verschiedene Stationen halt Medien gemacht, eigentlich seit dem Ende der 90er Jahre und habe dazwischen mal einen Ausflug in ähm, die Marketing- und Agenturszene ähm, unternommen. Das heißt, ich war auch mal äh, Inhaber und Geschäftsführer einer Kommunikationsagentur, die halt so klassische Werbung gemacht hat. Man sagt ja heute nicht mehr Werbeagentur, das ist ja nicht mehr cool, aber damals war das eine Werbeagentur <lacht> eine Kommunikationsagentur. Und wir haben auch ganz viel, wir haben ganz viel Kommunikation für Automotive-Kunden gemacht, also für Audi zum Beispiel. Und das konnte ich irgendwann nicht mehr. Früher, als wir das gemacht haben, war das total cool, weil damals Werbung zu machen für Autos war quasi so die Champions League in der Kommunikation, in der professionellen. Und irgendwann hat sich das nach elf Jahren angefangen, falsch anzufühlen, weil sich einfach die Welt so ein bisschen verändert hatte. Und dann habe ich da meine Anteile verkauft, bin da ausgestiegen und ähm, habe dann eine Weile ähm, einfach Beratung gemacht und mich ähm, orientiert. Und dann kam dieser Job um die Ecke. Und ähm, das hat sich richtig angefühlt, weil das Thema Fahrrad, Ähm, mittlerweile so in ganz vielen, ich meine, alle Unternehmen reden ja immer über über Purpose und über, über diese Sinnsuche, die Unternehmen jetzt auch irgendwie unterstützen sollen oder wollen, damit der Job Spaß macht oder mehr. Spaß macht, als irgendein 0,8% shop Mhm. Und bei Fahrrad hat sich das Purpose-Thema viel richtiger angefühlt als seinerzeit bei Automotive. Mittlerweile ähm, haben die Automobilhersteller ja auch einiges verstanden, noch nicht so viel wie bei Fahrrad. Aber ich glaube, wenn wir über Klimawandel sprechen oder über Umwelt, über ähm, urbane Mobilität, über den Verkehrskollaps in Städten, ähm, auch über das Wohlstandsmobilitätsverhalten von vielen Leuten in Städten, die halt mit dem SUV zum Bäcker fahren, ähm, obwohl sie das Fahrrad nehmen könnten und, und viele Strecken irgendwie unter fünf Kilometern halt äh, mit dem Auto fahren, <lacht> obwohl es leicht möglich wäre, das anders zu machen. Ähm, in so Zeiten ist das Fahrrad natürlich ein totales Trendthema. Mir geht es aber gar nicht um den Trend, sondern einfach auch darum, dass... Ähm, das halt ein total charmantes Thema ist. Die Fahrradbranche ist halt auch eine charmante Branche, weil das halt, da ist noch viel Handwerk drin. Mhm. Das sind sympathische Leute. Ich mag die Leute. Das ist Sport. Mhm. Fahrrad ist sowohl ein, ein ernsthaftes Thema, also wenn es um Mobilität geht, ist es aber auch gleichzeitig ein, ein wundervolles Freizeitthema, weil du kannst halt Sport damit machen, du kannst Rennen fahren, du kannst in der Natur rumradeln, du kannst Ausflüge machen, du kannst die Familie mitnehmen. Also das ist wirklich eine Glücksmaschine und das empfinde ich, ich persönlich als sehr bereichernd. Ja, ja. Das, ist so, das ist so die Kurzstory und wenn du da natürlich dein, dein professionelles Verständnis, also quasi als Medienmacher verbinden kannst mit diesem Thema, dann hast du halt natürlich ein, ein dankbares Spielfeld gefunden und das, das mache ich jetzt seit sechs Jahren. Ja.
0: Spannend, auf jeden Fall. Also ich meine, die Leidenschaft Fahrrad teile ich ja so ein bisschen. Ich habe ja doch euch durchaus auch ein paar Fahrräder hier bei mir zu Hause rumstehen. Mhm. Und dementsprechend, wir haben uns jetzt gerade gestern, oder hier ist letzte Woche haben wir uns gerade ein E-Bike geholt für meine Frau. Ah, okay. Ein Mountainbike. Was bei uns natürlich hier in der Tiroler Landschaft Sinn macht, weil wir doch relativ steile Anstiege haben. Und ja, daran sieht man eben, dass das immer mehr, glaube ich, auch wirklich in die, Mensch, in die Mitte auch der Menschen dringt. Ja, es ist
1: halt einfach, also es ist, ähm, es ist insofern, also gerade E-Bikes sind ja ein interessantes Thema. Es gibt ja so, mhm. gibt ja so militante Sportler, die das E-Bike kategorisch ablehnen und sagen, ähm, Ähnlich wie bei Golf, das das überlege ich mir mal, wenn ich nicht mehr kann, aber ich kann auch ohne Motor fahren. Aber ich empfinde das E-Bike auch als eine soziale Maschine, weil du nämlich, wenn du in einer Gruppe fährst, völlig unterschiedliche Leistungslevels miteinander koppeln kannst. Das ist jetzt nicht nur, wenn du mit der Familie am Berg unterwegs bist oder in Tirol, wo es einfach rauf und runter geht, du kannst unterschiedliche Leistungsniveaus mit einem E-Bike hervorragend nivellieren und dann haben alle Spaß und da du ja das Leistungslevel eben so einstellen kannst, ähm, wie deine Kräfte das hergeben und wie sehr du dich selber belasten willst, ähm, ist es dann für alle schön und ähm, du, du hängst dann niemanden ab, es muss sich niemand quälen und du kannst trotzdem trainieren, wenn du willst, also wenn du die Unterstützung nicht haben willst, dann schaltest du sie halt ab und dann fährst du halt ein 25 Kilo schweres E-Bike einen Berg rauf. Das kannst du schon machen. Das und das finde ich, find ich einen ganz tollen Aspekt. Deswegen bin ich weiter von entfernten E-Bikes irgendwie... Gering zu schätzen oder so, oder was für ein Rentnergerät zu erhalten, das sind genauso Sportgeräte und ein EMCB, so wie du es gerade erwähnt hast, das kannst du halt richtig hart fahren. Die Dinger sind schwer, die liegen wie ein Brett, die haben meistens super gute Bremsen, super gutes Fahrwerk, wenn sie was taugen. Das heißt, ey, da hast du quasi eine Enduro unter am Arsch und vorausgesetzt, du hast ähm, die fahrtechnischen Fähigkeiten, das ist noch ein anderes Thema. <lacht> ähm, viele Leute haben diese Fahrtechnik nämlich nicht drauf und ballern trotzdem und verletzen sich dann, ähm, dann kannst du so ein Ding halt richtig hart fahren und dann ist es ein echtes Sportgerät. Aber die Schattenseite heißt natürlich, die Bergrettung muss halt zunehmend Leute mit auf dem E-Bike vom Berg runterholen, weil sie zwar hochgekommen sind, aber nicht mehr abfahren können. Das ist noch ein anderes Thema. Ja, das ist aber halt das ist ein statistisches Problem vor allem.
0: Das stimmt. Und ich meine, das ist aber allgemein das Thema, ne? weil viele unterschätzen das ja auch, wenn man jetzt irgendwo hinfährt und gerade hochfährt. Hochfahren ist ja noch relativ einfach. Mit einem E-Bike, aber das Runterfahren macht es teilweise anspruchsvoll, je nachdem, wo ich unterwegs bin. Ja.
1: ja, man muss halt auch ganz klar sagen, das hat natürlich einen ganz klaren Sicherheitsaspekt. Ähm, wenn du ein Auto fahren willst oder ein Motorrad, dann musst du einen Führerschein machen. Auf ja. das Fahrrad kannst du dich einfach so draufsetzen. Das finde ich auch nach wie vor okay. Also ich bin jetzt kein Verfechter davon, dass man einen Fahrradführerschein braucht. Ja. Aber in der Tat ist es sinnvoll, also Das muss man ja nicht zum Zwang machen, aber es ist total sinnvoll, wenn man sich so ein E-Bike kauft, ähm, halt einfach einen Fahrtechnikkurs mitzumachen, weil einem das einfach mehr Sicherheit gibt und auch mehr Vertrauen und letzten Endes dann auch mehr Spaß wie man mit so einem Ding umgeht. Viele Leute wissen gar nicht, dass so ein E-Bike zum Beispiel einen Schiebemodus hat. Wenn du es halt einen Berg hochschieben musst, dann musst du halt eine Taste gedrückt halten oder irgendwas am Instrument gedrückt halten. Dann kannst du das Ding mit Motorunterstützung schieben. Das musst du halt wissen. Steht vielleicht im Handbuch, wenn du es gelesen hast. Aber ähm, wie, wie kann man, also du musst halt auf dem Fahrrad musst du halt zwei Dinge sicher beherrschen. Du musst Wissen, wie du schnell ausweichen kannst und du musst wissen, wie du gut bremsen kannst. Und wenn du auf Schotter unterwegs bist im Gelände, dann musst du drittens noch wissen, wie du auf Schotter in eine Kurve reinfährst, ohne dass es dich auf die Fresse haut. Weil auf Schotter fährt sich ein Fahrrad völlig anders als auf der Straße weil du nicht auf den Griff ähm, dich verlassen kannst. Das heißt, du musst wissen, wo dein Körperschwerpunkt ist und wie du richtig in die Kurve reinfährst. Und wenn du die drei Sachen richtig beherrschst, dann wird das ein ganz anderer Spaß sein und ähm, dann ist auch die Gefahr viel geringer. So, das nur so am Rande, Also das ist so ein kleiner Werbeausflug für für Fahrtechniktraining. Das bieten ja ganz viele Leute an und selbst das Training an sich macht super toll Spaß.
0: Das ist so, das ist so. Ich hatte ja vor kurzem auch erst ein Gast da, die das eben auch macht, die Kerstin Kögler, also ist jetzt nicht ja. die unbekannteste Radfahrerin in Deutschland, ähm, ist unter anderem auch Profi gewesen und Rennen gefahren und so ja. weiter. Also, ja, viele
1: Profis machen das, ja, der Mike Luger ja. bietet es zum Beispiel auch an, genau. Dreifahrer-Cross-Weltmeister, macht jetzt halt Fahrtechnik-Trainings mit seinen Gästen, super.
0: Ja, ja, ja. Also deswegen, ich glaube, da gibt es genug, die das auch wirklich anbieten und auch perfekt umsetzen können. Ähm, Nochmal ein bisschen darauf eingehen, auf das Thema von dir. Du hast ja auch gesagt, ihr macht äh, Fahrradkarten und Landkarten und sowas. Ähm, wie kam das dazu, dass ihr Karten macht und äh, wie, wie kann man die im Zugriff bei
1: euch bekommen? Also ähm, zunächst mal der Verlag, die BVA Bike Media, ist ähm, unter anderem ähm, also es ist eine Neugründung, die es 2011 gibt. Aber wir haben dort integriert... Ein, ein Medienunternehmen in einer sehr großen Tradition, nämlich den Bielefelder Verlag. Das, da kommt auch BVA her. Dieses Kürzel hieß mal Bielefelder Verlagsanstalt. Und dieser Name war so furchtbar, dass wir beschlossen haben, den sprechen wir eigentlich gar nicht mehr aus. Und ähm, das heißt nur noch BVA, also als Kürzel. Und vielleicht verschwindet das auch irgendwann. Das heißt nur noch Bike Media. Aber die BVA ist 137 Jahre alt. Und ähm, da erscheint, also es ist ein Traditionsverlag. Mhm. Ähm, da, da erscheint zum Beispiel der Radmarkt, das ist die älteste deutschsprachige Fachzeitschrift, die überhaupt noch am Markt ist und ja. die, die gibt es wirklich seit 137 Jahren. Und wenn man bedenkt, dass das Fahrrad erst etwas über 200 Jahre alt ist, also ich glaube 201 oder 202 Jahre jetzt, ja. ähm, ist der Radmarkt also nur 70 Jahre nachdem das Fahrrad erfunden wurde, gab es schon eine Zeitschrift, die über Fahrradhandel geschrieben hat und seitdem gibt es die und die gibt es heute noch. Was ich sagen möchte ist, dieses Bücher- und, und Kartengeschäft ist quasi der älteste Bestandteil des Verlags und ähm, die Fahrradkarten, die wir da machen, das sind ähm, Faltkarten sogenannte, äh, von denen dachten wir die vor fünf Jahren oder so, kein Mensch kauft mehr Karten, weit gefehlt, weil es gibt eine Menge Leute, die sagen, Ja, es gibt zwar äh, tolle Apps und und Navigationstools, äh, sowas wie Komoot oder auch Strava oder äh, von mir aus auch ähm, Autoactive oder äh, auch Google Maps letzten Endes ist ein Navigationstool, auch auf auf dem Fahrrad, Mhm. Ähm, aber das mag nicht jeder und und, äh, eine Menge Leute sagen, ich kaufe mir auf jeden Fall eine Radwanderkarte, weil die Radwege besonders verzeichnet sind, weil wir da ähm, eine Genauigkeit haben, die ich auf einer großen Autokarte vielleicht nicht bekomme und auf einer Wanderkarte vielleicht nicht so fahrradspezifisch. Und ähm, da kann mir der Akku nicht ausgehen. Die Dinger sind reißfest, sie sind wetterfest, da kann es drauf regnen. Ich habe einen ganz großen Bildausschnitt. Ich muss nicht auf so einen kleinen Handyscreen gucken, der in der Sonne sowieso nicht ablesbar ist. Das heißt, es gibt schon noch so ein paar gute Gründe für gedruckte Karten. Und kaufen kann man die im Buchhandel, ganz normal im Buchhandel oder eben online. Wir haben einen eigenen Shop, ähm, wo man die kaufen kann online. Du kriegst sie aber auch bei Amazon. Also wenn du suchst nach Radwanderkarte Hildesheim, dann findest du eine von unseren Karten. Und ähm, wir machen die in Lizenz zusammen mit dem ADFC zusammen. Das sind die offiziellen ADFC Radwanderkarten, also quasi der. Der, der Bundesverband der, der Radfahrer ähm, ist Pendant zum ADAC, nur ein bisschen kleiner, aber äh, nicht weniger engagiert. Mhm. Und wir machen für den ADFC diese Karten, vertreiben die da ganz normal im Buchhandel oder eben online. Mhm. Und ähm, die Bücher sind auch im Buchhandel, es sind halt Radwanderbücher und so Geschichten und unser, unsere Zeitschriften gibt es am Kiosk ähm, mhm. oder eben als Abonnement. Du kannst auch über die Webseite zum Beispiel lesen, über die Radfahren.de ist eine von unseren Domains ähm, oder Radclub.de oder Radsportrennrad.de. Also, wir haben so ein paar Webseiten, die wir betreiben, äh, wo man dann über die Seiten auch auf die, auf die Magazine findet. Mhm. Genau. Und ja, das Zeitschriftengeschäft ist halt so eine Nische von Leuten, die halt das, das Magazin in die Hand nehmen wollen. Also, es gibt auch ein paar Digitalleser, aber viele unserer Kunden sind halt noch ganz klassische Zeitschriftenleser. Deutschland ist ja ein Printland nach wie vor. Das heißt, Papier wird immer noch gekauft. Ist natürlich auch ein Altersding. An die jungen Leute, also an die TikTok-Generation kommst du halt mit einem gedruckten Magazin nicht mehr ran. Das ist uns aber auch klar. Mhm. Die TikTok-Generation wird wahrscheinlich auch keine Elektrorad lesen. Das ist einer der Titel, wo es halt um E-Bikes geht. Und Elektrorad ist ja auch schon ein bisschen vom, vom Namen her schon nicht cool. Wenn jemand halt so krass cool sein möchte, dann muss er sich halt die Bike kaufen. Das ist dann halt das Mountainbike-Magazin von Delis Klasing und das ist ein guter Titel oder von mir aus die Mountainbike von der Motorpresse. Es ist aber auch ein gedrucktes Magazin und die richtig coolen Leute gucken halt Videos. Und sie gucken halt, die sind halt auf YouTube unterwegs oder so. Also meine Jungs, äh, 10 und 13, mhm. die, denen kannst du keine Zeitschrift verkaufen. Das ist City gar nicht mehr. Das ist eine ganz andere Generation. Da muss man auch wissen, wen man bedient. Also das äh, Mediennutzungsverhalten hat sich stark verändert und ähm, wir haben immer noch Leserinnen und äh, wir haben immer noch eine Menge Geschäft. Und apropos Frauen und Radfahren, also Radfahren ist ja sehr übermackert, sage ich jetzt mal, also sehr männlich dominiert, aber das ändert sich gerade. Also gerade so im Gravel-Bereich, also so eine Mischung aus Mountainbike und Rennrad, also Rennräder mit Stollenreifen sind Gravel-Bikes, da interessieren sich immer mehr Frauen dafür und ähm, da tun sich ganz neue ähm, Felder auf, weil man da einfach auch so Bikepacking durch die Gegend fahren kann zusammen und, und zelten und so eine Mischung aus Outdoor-Erlebnis und Radfahren mhm. und Radreisen. Richtig.
0: Genau. Also ich meine, ich glaube auch dieser Trend Gravel, da würde ich mal ein bisschen neu drauf eingehen, ist, mittlerweile sind ja auch verschiedene youtube kanäle entstanden, zum Beispiel Felix, Test, Felix Tested Bikes, das ist, glaube ich, relativ bekannt mittlerweile. Ähm, also es entsteht ja da wirklich auch viel. Ähm, und was ist denn euer Ansatz? Macht ihr auch Videos? Seid ihr, wollt ihr da auch in die Richtung gehen? Oder, oder wollt ihr wirklich auf eurem traditionellen Weg sozusagen bleiben?
1: Um. Wir wir probieren aus, also wenn du Zeitschriften druckst und bist am Kiosk und machst so ein spießiges Geschäft aus dem letzten Jahrhundert, ähm, dann bist du ja gezwungen, äh, dir neue Formate einfallen zu lassen, damit die die jungen Leute nicht ähm, verloren gehen, die Älteren hören irgendwann auf, Zeitschriften zu lesen. Das heißt, wenn du dein Unternehmen entwickeln willst, musst du natürlich Dinge ausprobieren. Und es ist aber gar nicht so einfach, das klassische Verlagsgeschäftsmodell in was Digitales zu überführen, weil die Geschäftsmodelle völlig anders funktionieren. Und was vielleicht ein Podcaster, einen einzelnen Podcaster ernährt oder was was vielleicht zwei oder drei YouTuber irgendwie trägt, ähm, ist es überhaupt kein Problem, einen YouTube-Channel aufzubauen mit ein bisschen Geduld und guten Ideen, ähm, von dem drei, vier, fünf Leute leben können. Das ist gar kein Problem. Das kannst du innerhalb von ein, zwei Jahren, wenn du eine Idee hast, ein Thema hast und es ordentlich besetzt, ist es möglich. Mhm. Da können fünf fünf Leute super von leben. Mhm. Das ist aber ein Unterschied, wenn du 50 Leute hast und wenn du, wenn du 50 Leute hast, die halt vielleicht nur Printzeitschriften gelernt haben oder Bücher machen oder Radwanderkarten. Also der klassische Kartograf arbeitet halt völlig anders. Das ist halt auch ein Geograf, der hat Geografie studiert und ist jetzt halt spezialisiert auf Kartografie. Aber der könnte jetzt nicht unbedingt mit digitalen Kartendaten arbeiten. Das ist was anderes als... ähm, die, 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 die klassische Kartografie, das fängt schon damit an, dass du, wenn du eine Radwanderkarte druckst und, und veränderst den Blattschnitt, also den Ausschnitt der Karte, den man sieht, mhm. ähm, und möchtest du skalieren und, und, und skalierst deinen Maßstab von 1 zu 50 auf 1 zu 65.000 und du hast OSM-Daten, also OpenStreetMap, digitale Vektordaten ähm, und du skalierst, das kann es sein, dass dein Radweg Weg plötzlich links von der Straße ist und nicht rechts, wo er sein soll. Weil die Vektordaten, die digitalen Daten, das nicht sauber skalieren. Das musst du von Hand nacharbeiten. Und das ist so aufwendig, dass du es auch gleich ähm, richtig von Hand bauen kannst. Und das haben wir zum Beispiel ausprobiert. Und das sind halt so Themen, da steckt der Teufel im Detail. Und dann kannst du natürlich sagen, ja klar, dann bauen wir halt genauso wie kommod das gemacht hat eine Navigations-App, die nur mit digitalen Daten arbeitet und die rein auf Software setzt. Die haben sich im Laufe der Jahre eine sehr gute Anwendung geschaffen, mit der man hervorragend navigieren kann und bauen es zur Community aus, weil dort die Leute halt User-Generated halt auch ihre Erlebnisse posten. Das ist ein tolles Konzept. Also das kannst du nicht einfach so kopieren, weil du damit mit, mit technikaffinen Leuten jahrelang dran arbeiten musst und das hat Komoot getan und es ist ein gutes Produkt. also ja. das Und ich finde, das hat genauso seine Berechtigung in diesem Markt und, und ich nutze Komoot seit Jahren und mag diese Anwendung, ähm, die ist genauso berechtigt wie jemand, der sagt, ich hasse diese ganzen digitalen Dinger, ich will das Smartphone auch nicht einschalten, wenn ich unterwegs bin, da nehme ich eine Gefaltkarte aus Papier mit. Das hat beides seine Berechtigung und die Frage ist halt, was musst du als Unternehmen, als Medienproduzent halt ausprobieren und wo musst du rein investieren, ähm, um halt zukunftsfähig zu bleiben. Und äh, wir wir haben zum Beispiel gemerkt, dass es äh, eine Menge Leute gibt, also nehmen wir das Thema Gravel, ähm, nächsten Donnerstag und Freitag machen wir Ähm, Zum wiederholten Mal, die Gravel Night, das ist ein Webinarformat. Eigentlich ist das wie ein vertikaler Spartensender. Wir senden da am Abend sechs Stunden lang, kostenlos, ähm, für die Leute, die sich anmelden, Ähm, rund um das Thema Gravel. Da gibt es halt Produktvorstellungen, da gibt es Know-how, da erzählen ähm, Gravel-Podcaster oder da erzählen Influencer aus der Szene über ihre Erlebnisse oder sie geben Ausrüstungstipps und es gibt halt auch Sponsoren, das ist halt ein kommerzielles Format, was aber viel Spaß macht, weil es da halt um das Lieblingsthema Gravel geht und sowas müsst du ausprobieren. Ne? Also ja. das funktioniert auch schon sehr gut, aber das ist halt auch so eine Kiste, die musst du halt vielleicht über Jahre aufbauen, um da zu einer Größe zu werden und um da vielleicht relevante Umsätze machen zu können. Also das Geschäftsmodell ist halt immer die Frage, wie, womit verdienst du letzten Endes Geld? Weil wenn du halt Leute hast die Geldkosten, dann brauchst du ein Modell, wie du das refinanzierst und viele viele von diesen, ich, ich sage jetzt mal, fast schon hobbyistisch angehauchten Influencer-Geschichten, ähm, da kannst du unendlich Zeit investieren, ohne dass ein Dollar zurückkommt, das kippt dann irgendwann, wenn du sehr erfolgreich bist, dann kannst du vielleicht alleine davon leben, aber das trägt kein Team, das hatte ich ja schon gesagt und das ist die Herausforderung. Das ist spannend, aber meine letzten Endes ist das ein unternehmerisches Thema. Was, also ist die Monetarisierung von Medien noch eine gute Idee? Also mit, mit Inhalten Geld verdienen zu wollen, ist das noch eine gute Idee oder ist es eine zunehmend schwierige Idee? Mhm. So, also das das ist halt eine spannende Frage, die hier muss jeder für sich selber beantworten. Es ist das Gleiche gilt ja auch für Schriftsteller. Also es gibt unendlich viele Leute, die engagiert Bücher schreiben oder bei Lyrik ist es ja noch krasser, mit Gedichten kannst du heute kein Geld verdienen. Und wenn du noch so ein tolle Dichter bist, das nimmt halt einfach niemand wahr, weil das ist zwar eine Kunstform, aber niemand ist bereit, dafür Geld zu bezahlen. So. Ja, also ich
0: meine, das ist ja genau das, sprichst du ja eigentlich mir aus der, bisschen aus der Seele, weil es ist ja so, dieser Podcast und genau auch, was ich schreibe ja zu jedem, fast ja. auch ein Gedicht. Also das mache ich ja tatsächlich. Ähm, ist ja genau das Problem, dass ich dadurch nicht, also ich bekomme da keinen Cent dafür. So und äh, das ja, ist so. Klar. Und äh, aber mir, ich mache es ja auch. Das war auch nicht die Intention, warum ich es gemacht habe, sondern die Intention dahinter ist,
1: Leute von Bewegung zu begeistern. So also, das ist. Ja, die genau. Mentalität davon. Also, wir versuchen das auch, wir haben halt unsere klassischen Medien, aber wir machen jetzt halt äh, in zwei Wochen in Aachen hab, machen wir ein Festival, wo wir halt, halt sagen, das muss halt auch erlebbar sein. Dann, dann feierst du halt das Fahrrad und machst ähm, Ausfahrten dazu, dann machen wir unterschiedliche ähm, RTFs, Radtouristikfahrten. das sind keine Rennen, sondern das sind halt Ausfahrten, wo du in der Gruppe dann halt teilweise auch mit ein paar Promis dabei, Mike Hugo ist auch dabei. Äh, wo du dann halt 50, 80, 150 Kilometer zusammen Rad fährst und Spaß hast ja. und das macht es erlebbar ja und dann dann äh, du vermittelst einfach so eine Mischung aus Gemeinschaft aus, aus Community ähm, beim Radclub genauso wir haben in Münster eine Gruppe vom vom RZC2 vom, vom Rennrad Cycling Club der der auch zum Verlag gehört mhm. ähm, äh, da fahren 60, 70 Leute jeden Mittwoch und ähm, die organisieren sich selber und haben selber Spaß und wir, wir wollen nichts von denen, wir, wir geben denen Unterstützung, äh, wir geben denen Plattform. Mhm. die organisieren mhm. sich aber selber und machen das selber und, und diese Freude, die muss man irgendwie rüberbringen. Oh, ich ich habe zum Beispiel wahnsinnig Freude mit dem Fahrrad an der Isar zur Arbeit zu fahren, ins Büro. Ich meine, durch Homeoffice machst du das jetzt viel weniger, aber so zwei, dreimal die Woche fährst halt an der Isar entlang mit dem Bike ähm, über Gravel. Also es ist keine Straße, jetzt gibt keine Autos oder nur sehr wenig ähm, und, und hast da halt, äh, also für mich ist es wie Therapie, das ist, es ist halt einfach ein Glücksgefühl, das ist mega. Und das versuchen wir drüber zu bringen mit unseren Leuten.
0: Ja. ja. Aber auf die Frage würde ich gerne mal eingehen. Wie siehst du Medien ähm, und die Monetarisierung daraus?
1: Obwohl also letzten Endes ähm, muss man ein bisschen genauer hingucken. Wir machen ja jetzt Fachmedien. Und ähm, Fachmedien sind keine Publikumsmedien und sind auch keine Nachrichtenmedien. Hm. Nachrichtenmedien müssen informieren und Bei Nachrichtenmedien würde ich jetzt mal sagen, sowas wie ein Spiegel oder eine Zeit oder eine Frankfurter Allgemeine Zeitung oder eine Süddeutsche Zeitung, das sind, oder auch ein Handelsblatt, sind Qualitätsmedien, die sich noch einigermaßen solide, professionelle, ähm, journalistisch orientierte Redaktionen leisten können, groß, die die eben auch Nachrichten machen und ähm, die man sich leisten sollte, damit man informiert ist. Alternativ dazu kann man das halt auch mit öffentlich-rechtlichen Sendern machen, also mit ZDF, ARD oder so weiter. Ich bin ein großer Verfechter des öffentlich-rechtlichen Prinzips, weil eine reine Kommerzialisierung halt immer zu einer komischen Spezialisierung führt. Sie RTL Pro 7 Sat 1, die haben auch ihre Berechtigung, aber die würde ich zum Beispiel niemals als Nachrichtenmedien bezeichnen, ja. Ähm, weil ja der Effekt eine viel größere Rolle spielt ähnlich wie bei einer Bildzeitung. Für mich ist eine Bildzeitung kein Nachrichtenmedien. Ja. Ähm, das ist was anderes. Boulevard ist auch was anderes, auch kein Qualitätsmedium. Ähm, das, das ist was anderes. So, ja. Nachrichtenmedien. Dann hast du Publikumsmedien, die halt einfach das, das breite Publikum unterhalten, die einen Unterhaltungswert haben. Sagen wir mal, eine, eine bunte oder eine Gala sind Publikumsmedien. Die haben ja. relativ große Reichweiten, ähm, aber das ist Unterhaltungswert. Ähm, okay und, und viele von den Fernsehsendern und auch von den Streaming-Sendern sind nichts anderes als Unterhaltungsmedien. Ja. Die, die Damit kannst du dir hervorragend die Zeit vertreiben. Und Fachmedien bedienen halt ein bestimmtes Interesse, ein vertikales Interesse. Und der Kern von Fachmedien seit jeher ist die vertikale Information über Produkte, weil die Produktwelten sich da entwickeln, weil... Know-how vermittelt wird, also wenn wir das Gravel-Thema äh, nehmen, wenn du anfängst, sich damit zu beschäftigen, dann willst du natürlich wissen, welches Rad sollte ich kaufen, welche Schaltgruppe sollte das haben, wie muss das übersetzt sein, wenn ich krasse Berge fahre, weil die meisten haben ja eher nicht so eine bergtaugliche Übersetzung, brauche ich dann eine Mountainbike-Schaltgruppe, gibt es die überhaupt für ein Gravel-Bike, wie breit sollen die Reifen sein, wie dick sollen die Reifen sein, gibt es Reifen, die nicht platt werden, fahre ich tubeless oder fahre ich mit Schläuchen und dann bist du ziemlich schnell in so so einem Ding drin, wo es halt sehr speziell wird, wo du halt wirklich Know-how brauchst und und wo du halt auch merkst, wie kompliziert der Markt ist. Dann dann behindern sich die Hersteller gegenseitig mit Patenten, ähm, indem äh, die die, die Patente verhindern, dass es äh, produktübergreifende Standards gibt. Das heißt, jeder Hersteller baut seine Schaltlogiken anders und bestimmte Schrauben oder Verbindungen sind patentiert und so weiter und das ist ein totales Durcheinander und die Maße sind anders, dann passen die Steckachsen nicht zusammen und du kaufst irgendwas und es passt nicht und äh, das erfordert eine Hau und dafür gibt es Fachmagazine und ähm, auf allen Gebieten und Deutschland Deutschland ist das Land der Fachmagazine, es gibt 3000 Titel am Kiosk nach wie vor und obwohl, also wir werden sehen, wie sich das jetzt entwickelt, weil das Papier gerade so wahnsinnig teuer wird. Die, die Preise haben sich seit Anfang 2020 mit den steigenden Rohstoffpreisen für grafische Papiere verdreifacht. Das okay. heißt, also gut verdoppelt in die Richtung verdreifacht. Und das wird auch nicht wieder so einfach weggehen. Das heißt, wenn du, wenn du als Fachverlag, der am Kiosk ist, mit seiner Zeitschrift eh schon an der Rentabilitätsgrenze warst, und muss jetzt den dreifachen Papierpreis zahlen, dann wird es langsam schwierig. Und ja. ähm, das muss man dann halt sehen.
0: Das ja. ja, stimmt. Das stimmt. Also ja, da bin ich auch gespannt, wie sich das alles entwickelt. Und ähm, Aber nichtsdestotrotz, ich meine, ihr habt ja auch einen Podcast gegründet zum Beispiel, ihr habt ja selber
1: auch einen. Ähm, genau. Ähm, Outside is free. Ja. Genau, Das ist ein Experiment. Also wir, wir äh, ich beobachte, mit einer gewissen Begeisterung seit einiger Zeit, was da für Formate funktionieren. Und ähm, es ist völlig offensichtlich, dass die Audiospur, also das Hören, ähm, eine ganz andere Art von Medienkonsum ist äh, als das Visuelle. Eigentlich sind ja ja die Medien hoffnungslos übervisualisiert, das heißt, du du sollst ja alles angucken und ich meine, solche Vertical Scrolling Media wie Facebook oder ähm, Instagram oder was auch immer, die bestehen ja fast nur aus Bildern, das heißt, ähm, du hast eine scrollende Timeline und die besteht fast nur aus visuellen Eindrücken und das Interessante dabei ist, dass es ermüdet und dass du aber einen Podcast oder sowas immer noch hören kannst, wenn deine anderen Sinne eigentlich schon erschöpft sind. Also du wärst nicht mehr in der Lage, ein Buch zu lesen oder irgendeinen Fachartikel zu lesen, da, da hast du keinen Bock mehr drauf. Du hast eigentlich auch keinen Bock mehr, stumm vor dich hin zu scrollen und kannst, bist eigentlich satt äh, vom Gucken und dann hörst du einen Podcast, entspannst völlig und merkst, wie dir das ins Bewusstsein geht und das hat eine ganz andere Wirkung, weil du so nebenbei zuhören kannst und ja. das ist Das ist irgendwie geil und ähm, es gibt so ein paar Formate, die mir da echt die Augen geöffnet haben. So zum Beispiel der unendliche Podcast von von Zeit Online, Alles gesagt, Ähm, der Jochen Wegner und äh, der, wie heißt der, Christoph Arment, machen das halt genial. Die die unterhalten sich acht Stunden mit Gästen und es wird dir nicht langweilig. Ich meine, acht Stunden kannst du auch nicht am Stück hören, das hörst du dann halt in Etappen oder so On the the Way to New Work mit mit Christoph Magnussen und Michael Trautmann, die wollten ja eigentlich ein Buch machen, machen jetzt irgendwie schon seit fünf Jahren diesen Podcast und ähm, das ist halt bereichernd, weil weil da interessante Leute zu äh, zu Wort kommen und weil du auch ganz unterschiedliche Perspektiven in einer ganz hohen Komplexität, die man sich vielleicht lesen, gar nicht erarbeiten könnte, ähm, du kriegst einfach Denkanregungen, also gute Gespräche, das ist ja wie, ein, wie eine Podiumsdiskussion oder so, wo du dann dabei bist und du gehst dann auch so einem Podcast raus und fühlst dich unglaublich inspiriert und bereichert und ähm, das versuchen wir natürlich auch, aber das ist ähm, bei Outdoor oder bei, bei Sport ist das ein bisschen was anderes, weil ich finde, dass, dass Sportthemen oder die Faszination von Sportthemen haben sehr viel mit, mit mit ganz vielen Sinnen zu tun. Das kannst du auf, also Audio, Sport auf Audio rüberzubringen, ist ganz, ganz schwierig, finde ich. Also viel schwieriger als irgendwelche Kopfthemen, weil du bei Sport halt einfach die Gerüche, die Landschaft, den Wind, das Land, also alles, was, was das ganze Körperliche, die Anstrengung, die Steilheit des Geländes, den Boden, den Geruch, die Pflanzen, all, all diese Eindrücke, die Outdoor-Erlebnisse ja so an sich haben, ähm, die, kannst du, die kannst du audiomäßig nicht rüberbringen. Das ist sogar in einem Film schwer, aber äh, sagen wir mal, wenn du einen Film über eine Weltumrundung mit dem Fahrrad machst, dann geht es noch einigermaßen. Da, da kommt schon noch was rüber, da kommt auch Faszination rüber. Ja. Aber bei Audio wird es dann ja halt ganz schwer. Ich meine, da kann jemand natürlich schon von seinen Erlebnissen erzählen und und das kann dann auch total faszinierend sein, dann zu hören, was ist mir denn alles passiert, als mir dann in Tansania das Fahrrad äh, die Brücke runtergestürzt ist und unten waren die Krokodile ähm, und meine Ausrüstung war nass und so weiter. Erzähl doch mal. Das ist schon spannend, aber ähm, das hat eine andere Qualität und das muss muss dann halt auch rüberkommen. Aber ich finde, Podcasts haben in in diesem Medienmix, in in diesem... sich veränderten Mediennutzungsverhalten durchaus eine Berechtigung und das wollen wir natürlich ausprobieren. Und die Frage ist halt, die andere Frage ist, kann man damit Geld verdienen? Und sicher, natürlich. Also es gibt ja von der OMR zum Beispiel, die finden ja jetzt dann in in Hamburg statt, hier die Online-Marketing-Rockstars. Die OMR hat ja eine Produktionsfirma, die richtig Podcasts professionell produzieren ja. Und die haben das natürlich zum Geschäftsmodell erhoben und machen das ganz toll. Und äh, natürlich ist ein Geschäftsmodell. Die Frage ist, wie groß kann das sein? Äh, wer hat da eine Existenzberechtigung? Wie, wer, ähm, wer verdient wie viel Geld? Und ist das das Einzige, was ich tue? Ja. Ähm, also so alles gesagt oder so, die haben natürlich auch ein Team bei der Zeit, die das vorbereiten, das die es recherchieren. Das ist richtig viel Arbeit. Wie genau. ihr, welche Medien auch immer du gut machen willst, du musst Zeit investieren und du brauchst ein Team und ähm, dann, dann ist die Frage, kann dieses Team da ordentlich von leben? Fragezeichen.
0: Ja. Richtig, richtig, richtig. Ja, ja also ich würde sagen, das war eine sehr schöne Zusammenfassung von all den Themen und ja. dementsprechend würde ich sagen, lass uns zum Ende kommen für heute und ähm, ja, gerne. Ähm, was, was gibt es noch, was du noch unbedingt sozusagen an die, die Hörer richten möchtest?
1: Also ich finde, die große Herausforderung im Moment ist ja, wenn wir über Spiel oder Sport oder Spaß rechnen, so richtig Spaß mag irgendwie gerade keiner haben, weil wir so scheiß Zeiten haben mit diesem, mit dieser Kriegsgefahr in Europa, mit äh, den Omega, also mit, mit Corona und mit der nächsten Welle, Fragezeichen. Jetzt atmen alle gerade so ein bisschen auf, zum Glück wird es jetzt Sommer. Ja. Ähm, ich, ich finde. Also gerade sowas wie Radfahren ist in so Zeiten, wo man echt ja teilweise echt zu depressiven Verstimmungen neigt, weil das alles einfach so scheiße ist gerade. Ähm, Sowas wie Radfahren ist echt ein Hoffnungsträger, weil dir das so kleine Glücksmomente gibt, die du im Großen vielleicht im Moment gar nicht findest. Ich meine, es hängen ja überall finstere Wolken, so Klimawandel und und Umweltkapsel und Kriegsgefahr und du denkst so, fuck, und mein Schlusswert wäre, sowas wie Radfahren oder einfach nur draußen wandern gehen oder von mir aus auch mit Freunden Fußball spielen. Das ist so das kleine Glück, das sich jeder ohne großes Investment holen kann.
0: Ja.
1: Weil viele Leute warten immer so auf das große Glück und es kommt da nie und dabei versäumen sie das kleine Glück. Und ich sage euch eins: Das kleine Glück ist viel wertvoller. Und mit Radfahren zum Beispiel kannst du es haben.
0: Das stimmt. Das waren schöne Schlussworte, würde ich sagen. Danke dafür, Hartmut. Äh, ja, ihr wisst, freitags kommt immer die Show ja. und ich hoffe, wir konnten euch wieder ein bisschen inspirieren. Das waren in dem Fall heute der Sascha und der
1: Hartmut. Dankeschön. Danke dir, Ciao, mach's gut. Vielen Dank. Ciao, servus.
0: Sport, Spiel, Spaß, der Sascha Geibel-Podcast. Ihr findet mich auf Xing. LinkedIn und Twitter. Das sind meine Social Media Kanäle. Ihr könnt mich gerne anschreiben und mir Nachrichten hinterlassen, sodass wir in einem regen Austausch sein können. Spüre deine Leidenschaft. Lass dich ankommen im Hier und Jetzt. Fühle deine Sportbereitschaft, bis du dich hingibst dem Spiel und Spaß bis zuletzt.